0: Istället för sanning och lögn så föredrar jag personligen att tala om vad som är verkligt och vad som inte är det. I believe there's an objective reality. Period. Det är det här som vetenskapen sysslar med. Det där som jag bevakar i mitt jobb som vetenskapsjournalist. 10 9 8 Ignition sequence start 5 4, 3, 2, 1, 0 Quantum leap, quantum leap, quantum leap, quantum leap, quantum leap, quantum salto quantum salto Quantum leap, quantum leap har sanningen någonting att göra med vetenskapen? Ligger sanningen mittemellan två motsatta påståenden? Är sanningen de facto överskattad? Varför tror vi att vi vet desto mer ju mindre vi vet på riktigt? Vad innebär det att vara skeptiker? Många frågor blir det i det här avsnittet av Kvanthopp där vi ska slänga oss lite filosofiska. Vi ska titta lite bakom kulisserna på en vetenskapsjournalists verklighet. Jag ska också bjuda på några nyttiga och enkla verktyg för att röja sig en stig genom webbens och medias snåriga undervegetation. En snabbkurs i fritänkande och skepticism blir det också. Välkommen till Kvanthopp, jag heter Markus Rosenlund. För att undvika missförstånd, låt mig inledningsvis konstatera att jag gillar sanningen. Det är mycket enklare att berätta sanningen än att ljuga. Jag är ruskigt dålig på att ljuga. Jag, jag åker omedelbart fast eftersom det syns, som Mummo brukar säga, på näsaställningen. Däremot så beundrar jag nog dem som är riktigt bra på att ljuga. De menar jag i form av välberättade krönor- Fiktiva berättelser. Underhållning helt enkelt. Suspension of disbelief kallas det här. Det uråldriga oskrivna kontraktet mellan publiken och artisten om det är en författare eller en skådespelare eller en musiker. Jag struntar personligen till exempel i huruvida allt som Leonard Cohen sjunger är verkligt, om man har upplevt det på riktigt alltså. För mig är det sant hur som helst, åtminstone för en stund medan jag lyssnar på hans skivar. You see, these funny in the tower of song. Dum, dum. Eller ta nu en målning av Vincent van Gogh. Starry, starry night. Struntig om det så ut så där på riktigt, hej. Vill jag ha på riktigt så går jag ut och fotar en åker full av solrosor med min systemkamera. För en stund köper jag Van Goghs bild av solrosorna som sanningen. Det är just av den här orsaken som jag har ett sånt kluvet förhållande till sanningen. För den är mer en filosofisk och konstnärlig grej än någonting som beskriver hur saker är på riktigt. Men med det säger jag alltså inte att sanningen inte är viktig. Den är som skönheten. Vi kan inte leva utan skönhet omkring oss heller. Men sanningen kan bli problematisk när allvärldens världens lurendrejare på webben och populistiska politiker utnyttjar vår sanning för sina egna syften. För att sälja oss saker och idéer som vi inte visste att vi behövde. Sanningen är också problematisk i och med att det tenderar att finnas lika många sanningar som det finns människor. Vi säger ju att sanningar är lite som könsorgan. Vi har alla sådana. Och vi tycker alla att just våra är bästa och störst i världen. Våra sanningar alltså. Men precis som med könsorgan uppskattar inte alla att vi plockar fram våra sanningar och viftar med dem på offentliga platser. Jag kan liksom inte utgå från att du nödvändigtvis vill stifta bekantskap med med min sanning att den skulle betyda någonting för dig bara för att jag tror på den och den känns bra för mig men är du tillräckligt envis eller karismatisk och är bra på att beskriva din sanning för andra så kan du få många att vilja ha just din sanning och kanske till och med dela den vidare till andra och innan du vet ordet av har du en miljon följare på Twitter Rastorin har ofta den oavsiktliga bieffekten att de skapar sin egen sanning med tiden. George Lucas, Anna säkerst aldrig 1922. Att Jedi-tron med tiden skulle bli till en genuin religion. May the force be with you. Jediismen är den sjunde största religionen i Storbritannien, med enligt antalet anhängare. Nej förstås, alla tar ju inte på allvar. För de flesta av den knappa halvmiljonen britter som officiellt bekänner sig till Jedi-tron är det helt enkelt en kul grej. Men för tusentals jediister är The Force dödligt allvar. Sanning. The Force will be with you. Always. Tänker er sen situationen efter att sanning och myt har fått spinna tillsammans i historiens bländer i 2000 år eller så. Vad har hänt på riktigt ursprungligen? Vad är myt? Vad är sant? År 4021. I find your lack of faith disturbing. Det är just den sinrikt broderade mytens tendens att trumfa tråkiga sanningar Som får mig att förhålla mig med en viss reservation till sanningen som koncept Men låt oss se närmare på dess motpol, lögnen Vad är den? Det är lite enklare faktiskt att definiera en lögn än en sanning. En människa som tror på det den säger kan tala sanning ur sitt perspektiv. Om den själv tror på det den säger. Det är därför som sanningen är så subjektiv. En klassisk ondsint lögn å andra sidan är medveten och vilseledande. I did not have With that woman. Säger jag att månen är gjord av ost eller att vaccinar ger barnen autism även om jag vet att det är bullshit, då ljuger jag rätt och Lögnen kan dessutom vara förförisk. Det stiger lätt åt huvudet för den som är bra på det. Om man upptäcker att man har en talang för ljugande, då blir det fort beroende framkallande. Sneaky old Lögnen är lite som härskar ringen från tolkiens berättelser. Vi tror att vi behärskar den och inte tvärtom. Men det slutar sen så gott som alltid med att vi står på örnen i vulkankratern som Gollum gjorde i slutet av boken. Donald Trump till exempel, han trodde ju att han behärskade lögnen. Han trodde på riktigt att han hade läget under kontroll. Att han var som spindeln i sitt nät av lögner. Han ljög ju alltså någonting i stil med 30 000 gånger. Det är faktiskt någon som har granskat alla hans uttalanden och, och, och fört bok över dem under –som han var i Vita huset. 30 000 lögner. Det, det är ju liksom som en jonglör– –med 30 000 bollar i luften. Du kan inte hålla reda på dem alla. Det går bara inte. Och så gick det sen som det gick med, med Trumps dröm– –om en mandatperiod till. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Plus att det finns lögner och så finns det lögner– det är en sak att ljuga om sitt golfhandikapp och en annan sak att ljuga om saker som leder till att en halv miljon amerikaner eller mer dör i en farlig sjukdom. Det will go away. You know it. att you det know it is going away, Och it will go away, and we're vi kommer att ha en stor Istället för sanning och lögn så föredrar jag personligen att tala om vad som är verkligt. Och vad som inte är det. I believe there's an objective reality. Period. Det är det här som vetenskapen sysslar med. Det där som jag bevakar i mitt jobb som vetenskapsjournalist. Vetenskapen, den struntar i vad som är sant. Den befattar inte sig med sånt. Lämna det åt filosoferna och konstnärerna. Vetenskapen strävar efter att undersöka och beskriva det som är verkligt- och göra förutsägelser på, på basen av det. Ah, ja, du säger att solen roterar runt jorden. Intressant hypotes. Låt oss se hur väl det överensstämmer med verkligheten. Eller, jaha, du menar att jorden blir varmare. Intressant hypotes. Låt oss se A ah, om det stämmer, och B i så fall vad det beror på. I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. Vetenskapens uppgift är inte att göra värderingar. Forskarnas jobb är att beskriva verkligheten så korrekt som möjligt. Jag och mina kollegor berättar det sen vidare åt, åt er, åt publiken. Och det är nu som tolkningarna sen börjar stå som spön i backen. Folk jämför forskarnas resultat med sina egna förutbestämda sanningar. Och lite karikerat. Stämmer resultatet överens med deras uppfattning så säger de Precis vad jag alltid har sagt Är resultatet däremot i konflikt med deras uppfattning så säger de kanske att Äsch, strunt, snack du försöker använda vetenskapen för dina egna politiska syften. Donald Trump is poised to eliminate all climate change research by NASA as part of a crackdown on, science, on... Politiserad vetenskap, ja, det, det var en av Donald Trumps käpphästar vid, vid sidan av alternativa fakta. Politiserad vetenskap innebar helt enkelt all den där vetenskap vars slutsatser han inte tyckte om. Och så här kommenterade en forskare, astrofysiker Neil deGrasse Tyson. The day two politicians are arguing about whether science is true, it means nothing gets done. Nothing. It's the beginning of the end of an informed democracy. Början på slutet för det demokratiska samhället. Jag vill upprepa det här för det, det är viktigt så jag säger det igen Verkligheten bryr sig inte om vi tycker om den eller inte Den struntar fullkomligt i huruvida den är populär Och alternativa fakta är inte en grej vad någon än säger Verkligheten kunde liksom inte bry sig mindre om vad du tror om strykhärnet till exempel där hemma lämnar du på det eller inte när du gick ut i morse utom om du har ett Schrödingers strykhärn de är både på och av samtidigt. Nej, jo. Äh, verkligheten är helt enkelt bara vad den är. Du märker det sen när du kommer hem. Och tills någon lyckas komma upp med bevis för de kvantmekaniska hypoteserna om parallella verkligheter så så utgår vi från att verkligheten bara är en till antalet. Filosoferna de använder begreppet a priori, fakta som inte är beroende av utifrån kommande intryck. Saker istället med att bensinen tar slut om du glömde tanka, vad du än minns eller hoppas att du gjorde när du kör iväg. Och sen så står du där vid vägkanten med en jerrykanna och ser fånig ut. Nå, det har hänt mig också det här. Eller, det här är också a priori. Vi alla precis lika mycket människor, oberoende av hudfärg, kön, ursprung och allt det där. Vad någon än säger. Eller då du släpper ut 40 gigaton koldioxid per år i ett slutet system som jordens atmosfär. Då kommer det att hända saker. Vad du eller jag än tror om saken. Också det är a priori. Eller sänd där därmed strykjärnet hemma i köket. Äh, förlåt, nu, nu rodda jag med din hjärna lite. Eh, klimatet och den globala uppvärmningen är hur som helst... Alla svårt kollektiva styrkärn. Och det är definitivt på stå och, och ryr i köket. We don't have a civilisation with the capacity to pick up a city and move it in 20 miles. That's, this is happening faster than our ability to respond. Äh, äh, några ord om hur saker och ting funkar under här motorplaten i, i min bransch äh, vetenskapsjournalistiken. Och, och journalistiken överlag. Förr hände det, också inom Yle, att då vi hade ett inslag om någon fråga som delade folkopinionen, som den globala uppvärmningen. Här kommer det exemplet igen. Då, då bjöd vi in en expert som förklarade hur uppvärmningen funkar och vad den beror på. Till samma program bjöd vi sedan in en annan typ som förklarar varför allt som experten påstår är struntprat. Och att det inte existerar någon uppvärmning Så det sa. Men det här har vi huvudsakligen slutat med mera. Brittiska BBC hörde till de första som öppet meddelade att de lägger av med praxisen som numera kallas för false balance. Falsk balans. They have actually been training journalists to avoid false balance ist should give scientific issues. ...proportional representation. If 99... Falsk balans är alltså en term som beskriver en debatt eller en nyhetsrapportering där båda sidor får komma till tals i lika stor utsträckning och som jämbördiga parter, trots att bara den ena parten har vetenskapen på sin sida. Det här leder till att man ger oproportionerligt mycket utrymme och en åsikt jämfört med fakta. Sanningen eller verkligheten ligger inte heller automatiskt mittemellan två motsatta påståenden. Om du ligger med huvudet i en hink med isvatten och fötterna i brasan så då har du inte sådär lagom varmt i genomsnitt. Jag menar lögn, förbannad lögn och statistik som de säger. Om någon säger att 100 000 medlemmar av minoritet X bör dödas och någon annan säger att nej, ingen medlem av minoritet X bör dödas så då är inte heller 50 000 den rätta siffran. Den rätta siffran är noll. Som sammanfattning, massmediernas uppgift är inte att lyssna på den som säger att det regnar och den som säger att solen skiner och sen säger jag att det är halvmulet. Vår uppgift är att öppna fönstret och kolla själva vilket som stämmer. Eller ännu bättre, låta en meteorolog berätta det. Och det var som nu egentligen hände att vi har mycket varm luft över... Kontinenten och kall luft pressar på samtidigt från ishavet, då är den här zonbandet. Men hur kan du som läsare eller lyssnare eller tittare veta vad som stämmer och vad som inte stämmer? Det finns lyckligtvis olika verktyg till det, som min favorit och hans rakkniv till exempel. början av 1300-talet myntade den engelska fransiskanermunken William of Ockham en fras som han nu är mest känd för. Pluralitas non est ponenda sine necessitate. Alltså ungefär, mångfald ska inte förutsättas i onödan. Vilket ju i sig kan låta lite konstigt. Men alltså det betyder i praktiken att den enklaste förklaringen är vanligtvis den rätta. Eller kanske ännu enklare, krångla inte till det i onödan. I praktiken innebär Ockholms rakknev att man inte ska försöka förklara ett fenomen med hjälp av någonting som väcker nya frågor. Det finns såklart undantag till den här regeln. Ockholms rakknev är mer av en tumregel än en lag. Men i alla fall, till exempel... En läkare här i Finland ska diagnostisera en sjukdom där symptomen stämmer överens med både förkylning och malaria. I så fall är den första förklaringen, alltså förkylning, sannolikt den rätta. Förutsatt att patienten inte nyligen har besökt Hotaheiti eller någon annan exotisk plats. En förkylning behöver alltså ingen ny förklaring. Men malaria-diagnosen den väcker nya frågor. Hur har någon i Finland gått och dragit på sig malaria när den, när den här sjukdomen inte vanligtvis förekommer här? Speciellt som just ingen reser någonstans just nu. På samma sätt kan man fråga sig om det är mer roligt att pyramiderna byggdes av människor eller av utomjordingar. Det är lätt att bli förbluffade över hur en forntida kultur utan vare sig traktorer eller datorer lyckades bygga och konstruera någonting så avancerat och imponerande. Men att de lyckades med det är ändå en enklare förklaring än att de fick hjälp av UFO-varelser. Den första förklaringen kräver inte några ytterligare antaganden. Vi vet att det existerade människor där och då, och vi vet att människor är väldigt fiffiga när de slår sina kloka huvuden i och kavlar upp armarna. Alltså, jag sammanfattar: Ochams rakt kniv. krongla inte tillsaker i unnödan. Men bara för att man ska föredra de mindre krångliga förklaringarna betyder det ju inte att man vet allt om ett ämne. Bara för att man har sitt en enkel liten Youtube-video om saken till exempel. Då någonting stort händer i världen, då fylls Facebook och Youtube genast av folk som vet exakt hur problemet borde lösas. Då coronaviruset började härja till exempel, då drällde det med ens av epidemiologer på Facebook. Då det stora tankfartyget Ever Given körde fast i Suez-kanalen, då översvämmades Facebook av självutnämnda ingenjörer som visste exakt hur de borde göra för att få loss den här jäkla skutan. Och... Vi ska inte ens nämna klimatuppvärmningen i det här sammanhanget. Plötsligt är alla klimatforskare. Det här att man tror sig veta mer om någonting än man i själva verket vet. Det kallas för Dunning-Kruger-effekten. Och den går ut på att ju mindre du vet om någonting, desto mer tror du att du vet. Saken har testats faktiskt, till exempel i en studie som publicerades i tidskriften Nature för ett par år sedan. Mer än 2000 vuxna i USA och Europa fick för den här studien bedöma hur väl de är insatta i frågor rörande genetiskt modifierade livsmedel, GMO alltså. De fick också svara på 15 stycken jo eller nej frågor rörande genetik och vetenskap i allmänhet. Och det visar sig alltså att ju mindre de visste om genetik och vetenskap i allmänhet, desto mer trodde de att de visste om genetiskt modifierade livsmedel. Slutsatsen här är alltså att ju mindre kunskap folk har i en viss fråga, desto mer motsätter de sig det vetenskapliga konsensus i just den frågan. Ju mindre kompetent en person är, desto mer tror personen att hen kan. Det här är Dunning-Kruger-effekten i ett nötskal. Och det här innebär svårigheter för till exempel sådana som jag, som ska rapportera om vetenskapliga rön till publiken. De som är mest i behov av upplysning är de som är minst öppna för ny information. Det händer lätt att man predikar för de redan omvända så att säga. Men Dunning-Kruger-effekten fungerar också åt andra hållet. Personer med hög kompetens tenderar också att underskatta det som de vet gentemot andra. Ja men alla kan väl det här? Det här är ju helt vanlig simpel kvantmekanik. David Dunning och Justin Kruger från Cornell University sammanfattar alltså det här. Den inkompetente har felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra. Och jag sammanfattar. Känner du dig ofta väldigt tvärsäkare i, i frågor som du inte är insatt i? Ta i så fall ett djupt andetag och, och fundera vad det kan vara ett tecken på. Lite hälsosam skepticism skadar aldrig Också när det gäller en själv Jag utför alltså själv Ofta den här Dunning-Kruger-analysen på mig själv Stannar upp och funderar kritiskt att Vet jag på riktigt det här? Eller tror jag bara att jag vet det? Det händer ofta att jag, jag märker att Nej, jag hade fel uh, Apropå det här här är ännu ett par nyttiga verktyg för den som tänker sig att bli, säg nu, fritänkare eller skeptiker eller annars bara vill vinna gräl på sociala medier. Om någon säger åt dig på Facebook att den har en osynlig Gredelin-pingvin hemma i källaren. Hur kan en osynlig pingvin vara gredelin förresten? jo, hur som helst. Då är din reaktion sannolikt att, jaha, no bevisa det. Då kanske den du grälar med säger åt dig att, nähä, bevisar du att jag inte har en gredelin pingvin hemma i källaren. Då har du i praktiken vunnit det här grälet. För, för det är inte så här som det fungerar i ett gräl varken online eller annanstans det är alltid den som kommer med ett påstående som sitter inne med bevisbördan det vill säga hävdar du att A är sant så, så ska du bevisa det jag kan sitta med armarna i kors och vänta dessutom så är det per definition omöjligt att bevisa att någonting inte existerar då kommer vi in på någonting som kallas Russells te-kanna. kallad Russells te den framfördes första gången 1952 av filosofen Bertrand Russell. Och den handlar alltså uttryckligen om bevisbördan. Den som påstår någonting har ansvaret för att bevisa det. Och som astrofysikern Carl Sagan tillade, extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. No ungefär så här sa alltså Bertrand Russell, fritt citerat. Om jag skulle påstå att det mellan jorden och Mars finns en liten tekan av porslin som kretsar runt solen i en elliptisk bana, då skulle ingen kunna motbevisa mitt påstående. Förutsatt att jag är kommer med att lägga till att eh, T-kannan är, är för liten för att kunna ses ens med våra kraftigaste teleskop. Men om jag skulle fortsätta med att säga att eftersom min story om T-kannan i rymden inte kan motbevisas så är det orimligt eller rent av orättvist av dig att tvivla på att den existerar. Tja, no, då skulle du ju ha full rätt att säga att jag pratar strunt. Så sa det alltså Bertrand Russell. Så där har du det. Och Hams Rakniv, Dunning Kruger och Russells Tekanna. En samling enkla och användbara verktyg som hjälper en navigera genom webbens och medias snoriga skog av påståenden. Det här redskapen är helt oumbärliga om man hyser ambitioner att bli fritänkare och skeptiker. Skeptiker förresten det är en fin term som tyvärr har missbrukats av diverse klimat- och coronaskeptiker under de senaste åren. Man ska alltså komma ihåg att skepticism inte innebär att automatiskt säga nej till allting. Och om man förhåller sig kritiskt till saker och ting, vilket alltså är helt nyttigt och, och hälsosamt, så ligger det i ens eget intresse att acceptera vissa saker som verkliga om bevisen talar tillräckligt tydligt för att det är på det viset. Naturligtvis finns det ett förbehåll här. Om det kommer nya bevis som gullkastar de tidigare bevisen, då är det helt okej att ändra ståndpunkt. Det är det här som skiljer dogmatiskt tänkande från kritiskt vetenskapligt tänkande. En sann skeptikare är beredd att ändra ståndpunkt. En sann skeptiker säger inte bara nej för sakens egen skull. En skeptiker har ett öppet sinne. Apropå det... Och vi kan ge sista ordet åt, åt den amerikanska författaren och professorn Walter Kochnig. Han uttryckte saken väldigt fint. Året var 1939. Låt oss hålla våra sinnen öppna. I alla fall så länge det innebär att vi bibehåller vår känsla för perspektiv och, och söker en förståelse för de krafter som formar världen. Men håll inte ditt sinne så öppet att din hjärna faller ut. QuanTop, Det du inte visste att du ville veta. Det var det. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp igen nästa lördag på Yle-arenan. Kom också ihåg att titta in på vår Facebook-sida och vår e postadress kvanthopp.yle.fi. Markus Roselund heter jag och jag tackar för sällskapet och säger hej så länge.